0: Vamos ter que estar pregando de máscara, né, segundo a legislação vigente. E vamos tentar fazer tudo para a honra e glória de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, eu já falo para você abrir em 1 Pedro capítulo 3, o verso 12 ao 17. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 12 ao 17. Nós vamos estar lendo e depois nós vamos estar orando, pedindo ao nosso Deus que ele nos ajude quanto a esse texto... 1 Pedro, capítulo 3, o verso 12 ao 17, diz assim, Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venha a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes ou, dependendo da versão, bem-aventurados sois. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem emendrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem enver... porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Vamos orar essa manhã. Pai bendito, ó Deus, te agradeço. Te agradeço, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito. Nos ajude, ó Pai. Sabemos que, ó Pai, é um desafio. O, o sentido que nós temos é que estão tentando fechar a, a boca do, do Evangelho, do pregador, do ensinador. Ó Deus, mas jamais vão conseguir fechar as suas palavras, ó oh Pai, a boca do nosso próprio Deus, é impossível. Por isso, Pai, fale conosco essa manhã, nesse pequeno momento, nesse tempo que estamos aqui como irmãos, nos ajude, Papai, e coloque cada vida que está aqui, cada vida que irá assistir, e, ó oh Pai, me ajude, apenas como servo. Eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus, amém e amém. Não sei se vai... Ter oxigênio, se eu desmaiar aqui, vocês me socorrem, viu? porque é bem desafiante. Vamos lá, então. Ah, eu, de propósito, pus o verso 12, que a semana passada nós lemos, que diz assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor Está contra aqueles que praticam males. Uma coisa que nós temos que ter em mente sempre, nós somos um eterno fragrante diante de Deus. Não existe um momento em que Deus vai te pegar, você fazendo algo. Alguém uma vez estávamos eh, num grupo de crescimento lá em Guaíra, e uma pessoa falou assim, mas e se Deus me pegar em adultério? Foi essa a pergunta dela. E, eu vou para o céu? Ela estava chegando, ela vinha de outra denominação que crê na perda de salvação, por isso a pergunta. Primeiro ponto. Na volta de Jesus Cristo, Ele não vai pegar. Não existe esse negócio de vai pegar porque todos os seus atos e atitudes estão debaixo dos olhos de Deus, ele está vendo, não existe surpresa para ele. Nosso Deus é onisciente, então não existe algo que alguém vai chegar e falar para Deus assim, Senhor, o Senhor viu aquilo, não tem como, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Olha que interessante. Ele fala: olhos para o justo, rosto para aqueles que praticam os males. Bom, o que, que se espera do cristão? Nós somos o povo do bem, nós somos o povo que pratica o bem. Ah, em Gálatas 6 do 9 ao 10 nós lemos assim e não nos cansemos de fazer o bem opa, esse é o tema da mensagem dessa manhã às vezes nós nos cansamos de fazer o bem e talvez o seu cansaço de fazer o bem é porque você esperava algo em troca e você faz o bem esperando o bem. Mas nós vamos aprender essa manhã que muitas vezes nós fazemos o bem e temos o mal como retorno. E nós não queremos. Nós queremos fazer o bem e retornar o bem. Ninguém quer fazer o bem e ter o mal como retorno. E nós fazemos isso. E quando vem o mal, aí você quer aplicar a sua justiça. Qual é a justiça? Qual que é a justiça? para me sentir bem de novo, eu tenho que dar o troco. Eu tenho que fazer igualzinho. Então, para ser justo, o dano que a pessoa me causou, o mal que ela fez na minha vida, eu tenho que causar nela também. E aí a gente fica empatado. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos, se você aguentar. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. É interessante. Primeiros de dentro. São os que estão mais próximos. Às vezes ligam pessoas de alguma entidade, legião da boa vontade e pedindo as coisas, hoje não ligam mais, né? depois que eu tirei a linha fixa, não sei se ligam para celular, nunca mais ligaram. Fala, olha, moça, ah, eu aplico o auxílio às pessoas que estão à minha volta, eu não preciso ir longe para fazer isso, tem muita necessidade à minha volta. Então, eu prefiro assim, porque aí eu sei aonde está indo, o que está acontecendo. E, e bíblicamente, é isso. Invista nos que estão próximos de você, os que estão dentro. E Ele não está falando para não ajudar os de fora, Ele está falando principalmente os da família da fé. O Salmo 37, 3 diz assim: Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e faz o bem. Por que, que o crente ele é taxado como bonzinho? não é? As pessoas, é, o que elas esperam de você é isso. No meu trabalho, a, às vezes as pessoas falavam assim, olha, é, o Dorian não, entende? Porque ele não vai topar fazer esse tipo de coisa. Ou então chegava e falava para mim, falava, olha, você é muito bonzinho. Já ouviu isso? A nossa postura diante de, do mundo é a prática do bem. Em Colossenses 1,10, nós lemos assim, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É interessante. Nós queremos fazer a vontade de Deus, não é? Todo mundo quer fazer a vontade de Deus. Nem sempre. O Espírito Santo nos constrange a fazer a vontade de Deus. E quando nós lemos textos como esse, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, duas coisas que Deus espera de nós. Falávamos isso semana passada. Usar a inteligência não é pecado. Pecado é não usar. Pecado é a preguiça. Isso é pecado. Porque a Bíblia diz que nós devemos adorar ao nosso Deus de todo o nosso intelecto há um chamado a isso há um chamado a aprender há um chamado a conhecer o nosso Deus então nós somos o povo que faz o bem que deve fazer o bem e nós começamos aqui lendo o texto de Paulo falando não vos canseis de fazer o bem não pare continue fazendo bem fazendo bem fazendo bem porque o mal é o seu natural o seu natural é machucar as pessoas o seu natural é falar para magoar o seu natural não é ouvir, absorver e não guardar mago o seu natural é dar o troco está me fazendo sentir mal, de novo então agora eu preciso fazer algo para você se sentir mal também para a gente ficar igual e no você sentir mal eu me sinto bem Encontra uma justiça nisso daí. E a palavra de Deus fala, olha, quer viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado? Frutifique, imagina um cacho de uva, em toda boa obra. E crescendo no pleno conhecimento de Deus. É interessante que Paulo fala aos colossenses aqui. Se alguém já fosse perguntar, tudo bem, Paulo, ótimo. O que são boas obras? Como Jesus desafiou aquelas pessoas a fazerem amar o próximo, e eles perguntam, quem é meu próximo? A mesma coisa, querendo se justificar. E muitos poderiam se justificar aqui, o que é boas obras? Paulo fala, você vai crescer em boas obras quando você crescer em conhecer o seu Deus. Porque Eu amo porque ele me amou primeiro. Eu perdoo porque ele me perdoou primeiro. Eu sou misericordioso porque ele agiu com misericórdia comigo. E eu vou conhecendo esse Deus e eu vou aplicando na minha vida. E às vezes aparecem momentos belíssimos, uma joia preciosa, um momento que você poderia glorificar a Deus. Aquele momento que você levou um tapa, entre aspas, as palavras muitas vezes elas vêm como tapa. Numa face seria o momento de você dar outra face, mas você dá o outro tapa. Às vezes tem momentos na nossa vida que são preciosos e nós perdemos a oportunidade de glorificar Deus e colocar em prática a sua palavra. Em 1 Tessalonicenses 5,15, Paulo também fala evitai que alguém retribui a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Entre vós aqui, igreja, para com todos, para com todo mundo. Evitai. Olha que interessante, a palavra de Deus fala que a gente deve buscar o bem, que é constante, busque o bem. Evite o mal, o mal é constante na nossa vida. Não retribui, não retribui mal por mal. O mais triste aqui, sabe o que, que é? Se não for um poder de Deus na nossa vida, você está relendo um conjunto de regras, só isso, mais nada. Lá está o pastor de novo lendo, como se a igreja tivesse feito essas regrinhas. Que chato isso, né? Se não é o poder de Deus em vir em falar conosco, isso é só um conjunto de regras. E não é, é a plena vontade de Deus que ele quer. É a plena vontade de Deus, é o viver de modo digno, como já lemos aqui, do seu inteiro agrado. Olha o que diz Paulo quando ele escreve a Tito, Tito 1,8. Devemos ser hospitaleiros, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Espera aí. Como que era o meu mestre? Houve um livro que fez sucesso uma época, né? e fala, falava assim, em seus passos, ah, o que faria Jesus, não é isso? Eu acho que a maioria da cristandade leu esse livro, obrigado Roberto, saiu até um filme, mas biblicamente dizendo, a Bíblia não fala assim, o que faria Jesus, a Bíblia fala o que fez Jesus. Você não precisa ficar adivinhando o que iria fazer Jesus, mas você já tem o que fez Jesus. E nos deixou exemplo, como a palavra de Deus diz. E olha outra coisa, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, respeito à palavra de Deus. Mas olha o que Paulo escreve a Tito, torna-te pessoalmente padrão das boas obras. Amados, nós deveríamos ser os primeiros a usar máscara. Existem algumas leis que são absurdas, não tem sentido, é difícil, mas apenas mostra tudo aquilo que as escrituras sempre ensinou, né? As lideranças tomando, fazendo alguns decretos lá. E mesmo fora da Bíblia, historicamente, dizendo olha, a gente tem que acabar com os cristãos, porque eles são é, ateus, heréticos. Eles não creem em Deus nenhum, eles são canibais. Até alguém chegar lá e falar, olha, o imperador não é assim. Eles são pessoas que obedecem mais a você do que os outros. Eles até oram por você, eles só não deificam, não chamam você de Deus. Não são canibais, é um ritual da santa ceia, ou não santa ceia, da ceia. É simbólico, mas até então decisões já tinham sido tomadas em perseguir e matar os cristãos. Mas qual o exemplo que nós damos nas boas obras? Porque nós somos chamados a ser modelo. E alguém pode olhar para você e copiar? Alguém poderia dizer, olha, se todo mundo for igual a você, o mundo seria melhor? Padrão de boas obras. E lá, por que, que Tito fala isso? Por que ele fala? Porque nós temos um padrão. O que, que é um padrão? Aquilo que você olha e copia. Obedece um padrão. É Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo, seu zeloso de boas obras. Amados, é claríssimo isso. O povo de Deus é o povo das boas obras. Quando Paulo escreve a Tito, capítulo 2, verso 14, olhe para Cristo, olhe para Jesus, que deixou de si mesmo. Mas não, eu não posso ter um pouquinho de incômodo, eu não posso ter um pouquinho de desconforto, eu não posso deixar de mim mesmo por um tempo por alguém, eu não posso me sacrificar um pouquinho, eu posso olhar para o meu mestre e ver o exemplo que ele deu, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, queremos dizer que nós somos de Jesus, vivo feliz, sou de Jesus, se somos de Jesus, ele fala para ser zeloso de boas obras, opa, então se Jesus Cristo está nos purificando, Talvez a primeira impressão que você tem Ah, eu vou ser mais santo, aleluia, glória a Deus. Ligado a essa purificação, está um povo zeloso, zeloso, que tem cuidado, que busca fazer de boas obras. Santificação está mais próximo daquilo que você faz com a sua vida do que ter uma bíblia embaixo do braço, uma gravata, um cabelo comprido, coisa desse tipo. Boas obras. Jesus Cristo trabalha para que isso aconteça. E terminando, Tito, o verso 14 do capítulo 3, ele fala... Agora, quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras. Distinguir-se, o que, que é? Tem dez pessoas lá. Você bate o olho, um se distingue. Por quê? É mais magro, mais gordo, mais careca, mais alto. Alguma coisa distingue ele da multidão. Você consegue distinguir. A camisa... O que, que é que está te distinguindo? Olha o que a palavra de Deus fala. Alguém tem que distinguir, não é pela sua roupa, mas por aquilo que você faz. Que aprendam a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Ligou uma coisinha aqui, porque lá atrás ele falou que nós deveríamos ser frutíferos nas boas obras, e aqui ele está falando o seguinte, cuidar dos necessitados são frutos. O não cuidar é infrutífero. Cuidar das pessoas à nossa volta. Olha o que o autor de Hebreus diz, capítulo 13, verso 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a multa cooperação, pois com tais sacrifícios Deus compraz. Novamente... Quer agradar a Deus? Nós sabemos que isso é através da pessoa de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus vai mostrando o que Deus espera de nós. Que nós não negligenciamos a prática do bem. Faço o bem, faço o bem, faço o bem. Parece que é. Já andou de trem? Tundum, tundum, tundum. Não é? Fiz uma viagem uma vez de Campinas para Dracena, foi 12 horas. No início eu escutava. Depois de algumas horas você conversa, você não escuta mais. Mas não é que seu ouvido já acostumou com aquele barulho. Faço bem, 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 faço bem. Vai chegar uma hora que você faz, automaticamente. É o seu natural. Busca. Você tem dificuldade em fazer o bem? Em Mateus 5,16, Jesus já disse isso. Brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus em Romanos 12:20-21, Paulo fala: "Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Faço bem, faço bem, faço bem, faço bem, faço bem, faço bem, faço bem." Percebe o refrão nas escrituras? Faço bem, faço bem, faço bem. E aqui Paulo fala, se o teu inimigo tiver fome. Semana passada, retrasada, eu comentava com alguém, não me lembro quem. Se tiver uma plaquinha na frente da sua casa, sou cristão, o que isso significa? O que significaria para muitos... Entrada exclusiva. <risos> Para muitos, somente permitidos. Do mesmo grupo, da mesma igreja, do mesmo pensamento. Para muitos, significaria isso. Uma eletização. Agora, o que significa? Se você andar com a camisa, sou cristão, está te identificando como um grupo é isso, porque o que a palavra de Deus mostra não é isso, se meu inimigo tiver fome, o meu inimigo eu devo dar de comer, e uma das cobranças de Jesus Cristo lá em Apocalipse é isso, tive fome e não me desse de comer, porque quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, fizesse a mim. O próprio Jesus Cristo diz, vocês dizem que me ama. Vocês vão na igreja, glória a Deus, aleluia, louvam, cantam, pulam, faz de tudo, gritam. Fazem reverência, lê a Bíblia, diz que me ama, mas não faz o que eu mando. Faço o bem, faço o bem, faço o bem, faço o bem. Não te deixes vencer do mal. Mas vence o mal com o bem. Mas eu não quero. Amados, quando você começa a estudar o cristianismo, melhor, quando você começa a fazer aquilo que a Bíblia diz, conhecer o nosso Deus para poder praticar o bem, é só pelo poder do Espírito Santo. Porque você quer vencer o mal com o mal. Hum? te fechou no trânsito, corre atrás para fechar de novo. <risos> não é isso? Não pensa. Gritou com você, você grita de volta. Faz o mal de novo. Isso não é o cristianismo. E não é nenhuma hipocrisia fazer o bem para quem está te fazendo mal. Estão te fazendo mal tem um remédio infalível, faço o bem. Você poderia ter uma desculpa aqui, falar, não estão fazendo mal, como é que eu vou fazer o bem se estão me fazendo mal? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, como é que eu venço o mal? Eu não venço o mal com o mal, venço com o bem. E quando Paulo escreve a Filipenses, nós estamos estudando a terça-feira, Filipenses 2:14, ele fala: façais tudo ou fazei tudo sem murmuração nem contenda. Agora sim. Agora, depois desse pano de fundo, você conhecendo tudo isso, faz sentido Primeira Pedro, que nós estamos estudando, o 3:13. Por isso que ele fala, quem há de maltratá-lo se vocês forem zeloso na prática do bem? Pedro não está dizendo que fazer o bem ser justo é garantia de ser bem tratado. Coloque da segunda forma o que ele está dizendo aqui. Por que você está sendo maltratado? Você está fazendo o bem? Hum? é isso você está sendo maltratado por fazer o bem? quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? obriga se você for sincero num texto como esse ele te obriga a perguntar espera aí, eu estou sendo maltratado? você vai ter que fazer uma análise quem é de maltratado? Você vai ter que parar para pensar, quem está me maltratando? Eu quero aplicar isso na minha vida, não tem sentido eu só ler. Então eu lanço uma pergunta, quem está me maltratando? Bom, identifiquei uma pessoa. Se sim, aí vem uma outra. Eu estou sendo maltratado por fazer o bem? ou estou sendo maltratada por fazer o mal? Eu estou sendo zeloso na prática do bem? Faço o bem, faço o bem, faço o bem? Quando a gente vai lá em Atos, capítulo 23, do 1 ao 6, Paulo teve uma experiência dessa. Fitando Paulo os olhos no sinédrio disse, varões, irmãos... Tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. O que, que Paulo está falando? O que, que ele está abrindo o coração para aquelas pessoas no Sinédrio? Eu estou reto diante de Deus. Olha o que ele está falando. Com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele que lhe batesse na boca. Paulo tinha acabado de falar, eu estou de acordo com Deus, eu estou de acordo com as Escrituras. O sumo sacerdote olhou para quem estava perto, só deu um sinalzinho. Bata. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-lhe Parei de branquela, tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei me manda agredir? Os que estavam ao seu lado disseram, está injuriando o sumo sacerdote de Deus? Lembra que aprendemos sobre injúria semana passada? Me chamar de magrelo, careca, narigudo, seja o que for? Paulo fala, vocês conhecem a lei. É o que ele está dizendo aqui. E ele usou esse termo, porque ele tinha acabado de apanhar, tinha levado um tapaço na boca. Parede de branquela. É isso que você faz? E eles falam: como é que vocês estão injuriando contra o sumo sacerdote? Aí Paulo, ele cita as escrituras. Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Se fosse aplicar isso, aliás, se aplicarmos isso na nossa vida hoje. Hein? Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de estado dos seus e outra de fariseus exclamou, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante, a esperança e a ressurreição dos mortos sou julgado. Por que, que eu continuei o versículo aqui? Ele vai falar, olha, no tocante, a esperança e a ressurreição do mor dos mortos o que, que ele quis dizer com a esperança, que aquelas pessoas entenderam, no tocante a esperança, o que, que você entenderia, ele está falando no tocante aquilo que eu creio, no tocante a forma que eu vivo, no, for, no tocante aquilo que eu pego de Deus e olho a sua justiça, É o que ele está dizendo. Agora, o que, que esses textos não estão dizendo? Que ter uma paixão pelo bem certamente não é uma garantia de primeira ordem contra o sofrimento. Só poderia torná-lo menos provável ou menos frequente. Isso, sim. Vai diminuir as suas encrencas. Com certeza. Não é garantia que vai terminar os problemas mas Pedro vai falar sobre isso, o que, que está acontecendo aqui? O meu pai saiu, deixou uma ordem para cuidar da casa, eu estou com os meus irmãos e eu vou prestar conta diante dele quando ele voltar, então qual é o meu comportamento? O meu comportamento é padrão para os meus irmãos, ele olhando para mim, eles olhando para mim é, é comportamento. Tudo bem, eu vou sofrer. Meus irmãos vão tirar sarro. Vão se aproveitar. Você vai dar o exemplo. Mas, espera aí. Um dia eles vão prestar conta também. Um dia. <coughs> Provérbios 15, 1, bem conhecido também, diz a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É mais fácil gritar, não é? Como nós falamos com as pessoas? A resposta branda e é tão interessante aqui. Porque ele não está falando você falar com brandura, ele está falando responder com brandura. Então é sinal que já veio algo. É uma resposta. Tem que haver poder de Deus nas nossas vidas. Tem que haver o poder do Espírito Santo trabalhando na minha vida. Eu costumo dizer... Você recebe uma bola de fogo de alguém, né? aquela palavra vem que vem, e já vem saindo outra lá do coração que vem tinindo. Pode vir quente que eu estou fervendo. A minha vai ser maior ainda. O crente ele fecha a boca, ele pensou. Tiago fala sobre esse processo do pecado. Ele foi tentado naquele momento, Chegou até a boca e ele não abre a boca, ele mata ali mesmo, escuta até o barulho, né Tsss, apagando o fogo com a água do espírito, se eu pudesse usar isso. Sabe, amados, isso é uma piada, se nós olharmos como um livro de regras. É uma piada. Você fala, eu não consigo, e você tem razão. Precisa do joelhão no chão lá. Precisa de arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Precisa querer. Não estou tendo? Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor transformou o meu coração de pedra em coração de carne. O Senhor moveu o coração de faraó. O Senhor moveu o coração de Ciro. O Senhor moveu um povo inteiro a dar as coisas para os hebreus. O Senhor moveu os levitas a acompanhar a reconstrução dos templos. O Senhor colocou temor em, em exércitos. O Senhor tem autoridade sobre corações. Faça-me entender isso de uma vez para sempre e colocar em prática. E aí sempre a pergunta, Jesus foi maltratado? É uma pergunta sim ou não. Responda para você mesmo. Jesus foi maltratado? Nós já temos a resposta com um sonoro e grande sim. Aí vem a segunda. Por fazer o bem ou o mal? Hã? Se sim, nós sabemos que sim, ele foi muito maltratado. Por fazer o bem. Ou o mal. Em seus passos, o que faria Jesus? Não. O que fez Jesus? O que fez Jesus. Quando você vai em Atos 10, 38, você lê assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, liga, ungido com o Espírito Santo e poder, fazendo bem. Liga essas duas coisas. Espírito Santo, resultado, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Liga essa terceira coisa. Deus era com ele. Espírito Santo, fazer bem. Deus era com ele. Encher do Espírito Santo não é ficar rodopiando no chão. Falando palavras inteligíveis. Inteligíveis. O Espírito Santo era com Jesus, e Ele andou por toda a parte, grifa na sua Bíblia, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem. Mas o nosso coração tendencioso para o mal. É isso que Jeremias fala para o povo quando estava sendo cativo. Como é que é? Como vocês, acostumados a fazer o mal, vai fazer o bem? Como farão o bem, acostumados, pois, estão a fazer o mal? E somos assim, desde criança? Ai, mas é triste, amados. No tempo que nos resta, daqui a pouco estaremos diante de Deus. Daqui a pouco estaremos sendo enterrados. Que exemplo estou deixando para os meus filhos? Que legado estou deixando para eles? Como está escrito a minha história? É uma vida de fé? Existe sacrifício? Se você morresse hoje e eu fizesse o seu velório, o que eu escreveria na frente? Pela fé? O que eu escreveria? Três pontinhos. Que você fez, que eu pudesse falar, foi sacrificial. Pela fé é porque leu, compreendeu e aplicou. Pelo poder do Espírito Santo eu pude ver, contemplar com os meus olhos, deixou de si mesmo, fez o bem se temos que seguir os passos de Jesus Cristo olha o que ele fez andou por toda parte fazendo o bem regando, regando, regando regando, não com facão destruindo, destruindo, destruindo Quando lá em João 10:32 Jesus fala assim, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas vocês estão me apedrejando? Jesus Cristo fala, vocês estão vendo. Pedradas por fazer o bem. Eu estou fazendo muita boa obra. Vocês estão vendo eu fazer isso? Por isso que, somos desafiados, e Pedro fala zelosos na prática do bem, zelo é quando se dedica a algo que não se descuida. Aí sim, o verso 14, aí de 1 Pedro, o nosso texto, todavia, mesmo que venha sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes, ou alguma versão, bem-aventurados sois. Amados, é incrível como o cristão é bem-aventurado de toda forma, de qualquer jeito. E tem gente que está sofrendo, se sente um coitadinho, uma coitadinha. ó oh, céus, ó oh, azar, eu não aguento mais. O que, é que a palavra de Deus nos ensina? Mesmo que venha sofrer, porque praticam a justiça, a justiça não é você dar o troco, no mesma medida, para que você se sinta bem. É fazer o que é reto aos olhos de Deus, é a prática do bem. Mesmo que vocês sofram fazendo o bem, vocês são bem-aventurados. Mesmo que venha a sofrer, porque praticam a justiça. Sabe por que muitos desistem? Desistem de praticar a justiça, ou da justiça, porque espera igual. Você quer fazer o bem? Nossa, fiz de tudo para aquela pessoa, ajudei ela. quando Ela mais precisou. E agora ela cospe no prato. Não, 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 calma aí. Você não fez o bem. Você não. A única pessoa que você fez o bem foi a você mesmo. Sabe por quê? Você não está cuidando do filho porque você ama o filho. Você está cuidando do filho porque você ama a si mesmo, não quer que ele dê trabalho para você. O produto final não é o bem-estar do filho. O produto final é você. Fiz de tudo para essa criança. Não, não fez. Fez de tudo para você. E agora ela me dá esse desgosto, agora ela me causa essa vergonha. Me, eu. Não, faça de tudo para ter os seus filhos diante de Deus, nos caminhos do Senhor, porque os seus caminhos são falhos. E nesse caminho que ele encontre você andando junto. Estou junto com eles. Estamos junto, filhão. Estamos junto, filhona. Vamos lá. Vamos continuar. Muitos desistem porque querem algo em troca. E quando nós temos a melhor das intenções, podemos ser recebidos com pedra. Eu vou ler 2 Samuel 10. Eu vou ler quatro versículos aqui, vocês vão entender o que aconteceu. Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi, Usarei de bondade para Hanum, filho de Nas, como seu pai usou de bondade para comigo. Opa, primeiro ponto, eu tenho alguém bem intencionado aqui. Morreu, um rei, e agora eu vou usar de bondade para o seu filho, porque o seu pai era meu amigo, e o seu pai usou uma época de bondade comigo. Embora seja troco, mas a intenção era boa. E enviou Davi servos para consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Hanum: Pensas que por Davi ter mandado consoladores está honrando o teu pai? Porventura não te enviou ele seus servos para reconhecer a cidade, espiá-la e destruí-la? Aqui são os olhos maus, né? isso acontece muito você pode ter a melhor das intenções mas aquelas pessoas interpretam totalmente errado aquilo que nasceu de algo feliz, um, um sentimento bom, um sentimento de aproximação de amizade de cumplicidade Não foi de alguém que levantou de manhã e falou, olha, eu vou prejudicar o reino vizinho. Não é essa a realidade aqui. Mas a intenção era boa. E qual foi a resposta? Quando temos a melhor das intenções e somos recebidos com pedras. Tomou, então... Hanun, servos de Davi, lhe rapou metade da barba, lhes cortou metade das vestes até as nádegas e o despiu e o despediu, aliás. Pegou aquele povo para eles, que vergonha que era, você imagina? Cortou-lhes, ficaram seminu, cortaram as suas barbas, humilharam eles e mandou de volta. O que era para ser um ato de aproximação, ao menos 40 mil homens morreram por causa disso. Foi daí para mais. Entende? Os olhos maus, uma má interpretação e o resultado trágico, trágico. Duplo aprendizado para nós aqui. O próprio Cristo deixou claro que os crentes não podem supor que escaparão de sofrimento. Em Mateus 10, 24 e 25, ele diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Aos seus domésticos. Jesus está falando, olha, se me chamaram de príncipe das moscas, que é Beuzebu, de Satanás, o que vai ser com vocês? Em Lucas 6,22: Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do filho do homem. Bom. O que Pedro está falando aqui não é algo que ele inventou da cabeça dele. Bem-aventurados sois. Ele aprendeu com o nosso mestre. Vocês são bem-aventurados quando forem odiados, quando vos expulsarem da vossa companhia. Sai para lá. quero sair aqui perto, não. Aqueles grupinhos e você fica ali, exceção. Mas não porque... Você é aquela pessoa chata, aquela pessoa que só dá problema, que abre a boca para fazer encrenca. Não. Ele está falando em questões por você exercer o cristianismo. O próprio Jesus. E o próprio Pedro, quando nós chegarmos no capítulo 5, ele fala, mas vocês não estão abandonados. Vocês não estão abandonados. Capítulo 5, verso 10, de 1 Pedro, diz assim, Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Só Jesus Cristo. Espírito Santo, sopra o nosso ouvido, faça o bem faço bem, faço bem, faço bem. Vença o mal com o bem. Chegou o mal, vença com o bem. Não é para dar o troco. Nós não devemos desanimar. Paulo quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, o verso 16, ele fala: "Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo fala, nós não desanimamos, sabe por quê? Porque, embora o nosso corpo está indo embora, embora você vá enfrentar a morte mais dia, menos dia, e o tempo está se aproximando, o meu interior é que se renova dia após dia. Eu aprendo todo dia e coloco em prática. Eu não tenho uma desculpa. Não tenho uma desculpa. Ah, é uma insanidade... Ah, foram meus pais na infância. Ah, foi o bullying na escola. Ah, foi o emprego que me fizeram. Sempre tem uma tirada de responsabilidade. Jesus Cristo vem, a palavra de Deus vem e nos ensina. Não. E já terminando, né? O verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há é em vocês. Lembra porque eu dei ênfase na esperança quando Paulo falou? Sobre a esperança, o que, que ele estava falando, quero-vos lhe falar sobre a esperança, é aquilo que ele crê, a forma que ele vive. A razão da esperança é isso. Como você vive... Quando ele fala, não tema aquilo que eles temem, não fica amedrontados, ele está falando, ele está fazendo uma ilusão a Isaías 8.12. Isaías 8.12 diz assim, não chameis conjuração ou conspiração tudo a quanto o povo chama de conspiração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. É isso que Pedro está citando santifique-se a Cristo como Senhor no seu coração, ele está falando santificação no sentido de você se dedicar totalmente, exclusividade, consagração, a palavra santa é separada, é distinto, de uma vez por todas, santifique Cristo como Senhor no coração, e a partir do momento que você tem Cristo como Senhor, é Ele quem manda? Ah, vós sereis meus discípulos por fazer a minha vontade? É Ele quem manda? Aí eu estou preparado para responder qualquer coisa que me perguntaram. Qualquer coisa. Aqui o apóstolo ele está falando que quando os crentes santificam ao Senhor, em seus corações, eles afirmam sua sujeição ao controle, instrução e orientação de Deus. Você fala, eu me sujeito. Quando você vai em Deuteronômio 4, que é o que eles tinham na época, né? o verso 35 diz assim, a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão ele. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, justo e reto. Os crentes que santificam o Senhor e colocam a parte de todos os outros como o único objeto do seu amor, reverência, lealdade e obediência é o que faz o bem. Entende? Coloca o Deus acima de tudo, acima de todos. Não, coloco Deus acima de tudo na minha vida. O santifico. E nós estaremos sempre preparados. E a semana passada, nós, a semana que vem, nós vamos dar continuidade. eu vou pegar desse ponto aqui. Preparados para responder a razão da nossa fé, da nossa esperança, da nossa vida. Por que, que você vive assim? Por que, que você tomou essa atitude e não aquela atitude? Semana que vem nós vamos ver mais isso. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, obrigado. Obrigado pela sua santa palavra, novamente. O Senhor vem essa manhã e nos desafia. Ó oh, Deus, quebra os nossos corações maldosos, tendenciosos ao mal. Ó oh, Pai, que nós possamos ter respostas brandas para acalmar as pessoas que vêm com furor aos nossos lados. Que nós possamos vencer o mal com o bem. Que nós possamos fazer o bem. A isso nós somos chamados, como vimos aqui. Abre nossos olhos e nossos corações essa manhã. Te agradecemos, ó Pai, pela sua santa palavra. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Aos que estão aqui que nós possamos não nos demorar muito, porque nós estamos numa fase difícil, uma fase vermelha. Vamos tomar todo cuidado, espero que muito em breve eu possa estar pregando, no mínimo, sem máscara. Amém? Louvado seja Deus, estamos assim terminados.